0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Espec! Eu sou o Foca e você está no Diário de Bordo 2022, série com relato super detalhado da minha última viagem por terras mexicanas dentro da programação do podcast Despachados. Em breve voltaremos com a nossa outra série Despachados de AZ, que assim como o nosso Diário de Bordo também está na sua reta final. Fica ligado aí que hoje vamos falar do nosso sétimo dia que foi sem sal. Pessoal, deixa eu dar um rápido recadinho aqui pra você que curte nossas dicas de viagens e que não perde a oportunidade de economizar o seu rico dinheirinho. Se você é novo por aqui, saiba que a série Diário de Bordo é um oferecimento do Outlet de Passagens, plataforma de vendas de passagens rodoviárias, que está dando a oportunidade de muita gente viajar pelo Brasil com conforto, segurança e principalmente com muita economia, tá bom? No outletdepassagens.com.br você encontra as passagens das maiores empresas de ônibus do país com valores descontos de até 50% em alguns casos, você pode ter descontos ainda maiores, pois quem segue também o Outlet nas redes sociais, tem falado aqui do Instagram, mas eles também tem página no Facebook, é o mesmo arroba, arroba, Outlet de Passagens, eu mesmo já comprei minhas passagens para Belo Horizonte, em breve vamos falar dessa viagem aqui no Despachados, viagem essa que só está sendo possível pelo apoio do Outlet, e isso com certeza é motivo mais do que suficiente para você ir lá no Passagens.com.br e conferir com seus próprios olhinhos que essa terra há de comer, os preços inacreditáveis, em alguns casos até ofensivos, do outlet de passagem. Se você não tem o hábito de viajar de ônibus, pode ser uma excelente oportunidade de testar essa modalidade. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a qualidade do serviço, pois eles só trabalham com empresas de ponta. E você já viajou em leito cama? Lá no outlet você acha passagens dessa categoria que até onde me consta é bem recente no mercado e vai pagar preço de ônibus comum, tá bom? Então, agora bora pra praia, ou melhor, bora pra praia! Primeiramente, assim, hoje foi um dia que eu fiquei muito na dúvida do que fazer. né Era um dia que não estava fechado a minha programação e eu estava muito na dúvida se eu ficava aqui em praia mesmo ou se eu visitava outro parque. né Por questões de não quero falir, eu acabei optando pela primeira opção, tá? É, na verdade, esse é um rolê que eu ainda não tinha feito desde que a gente chegou aqui, que é a praia, né? Uma praia tradicional. Como eu disse lá no episódio 5 do Diário, em Cozumel não era exatamente uma praia, é claro que foi maravilhoso, muito mais do que a nossa experiência hoje, inclusive, mas é claro que eu precisava colocar o meu pezinho na areia, né? E para isso eu tinha duas opções, que era ou procurar uma praia pública ou ir atrás de um beach club. Que, na verdade era a única opção, já que as praias públicas por aqui não tem as barraquinhas que a gente está acostumado no Brasil. É, teria que ter todo o equipamento de barraca, de cadeira, etc. então isso não era uma opção, não tinha nada disso, no, no apartamento que a gente tava também não tinha. Então a gente foi pesquisar um pouquinho sobre os beach clubs, tá? E fuçando aqui no TripAdvisor, eu achei um hotel chamado Mongata, com V no lugar do U, se você quiser pesquisar aí na internet. É um hotel boutique, tá fodão, arrisquei dar uma ligada no telefone cadastrado no Google. Surpreendentemente eu consegui desenrolar muito bem nos espanhol, sendo que eu consigo me comunicar bem com eles aqui, mas telefone é um problema em ligação, sem olhar, a pessoa falando, é bem mais complicado de entender. É, e nessa ligação eu descobri que o valor que eles cobram era de 50 doletas, tá? Arredondando, 50 dólares por pessoa. Porém, esse valor todo era, ele se reverte em consumo. Aqui na região, assim, eu já dei uma olhada, a maior parte, assim, da dos estabelecimentos que ficam, assim, nas praias, eles são dos hotéis e você, pra utilizar essas praias, é só realmente pegando uma praia maior, né, escolhendo uma praia que tem, assim, uma extensão de areia maior e ficar numa cadeira de praia sua, né, que você teria que levar, apesar de eu não ter visto ninguém fazendo isso, tá? Aqui realmente parece que as pessoas optam ou pelas praias públicas ou pelos beach clubs. Então, achei interessante, a princípio, né, a oferta lá do, dos 50 dólares. Ia gastar uma grana, né, iria gastar uma grana. Já adianto pra vocês que eu não gastei. Pois bem, bora lá ver qual é a do mungá. Né? pegamos o nosso carrinho e uns 25 minutos mais ou menos depois a gente chegou em um estacionamento de terra batida, deixamos o carro lá e adentramos lá as instalações do hotel olha, o hotel ele é todo modernozão assim, é, tem uma arquitetura bem diferente eu particularmente achei esquisito tá? não tinha absolutamente nada a ver com a Playa del Carmen mas provavelmente a galera que curte arquitetura, que conhece, deve ter uma opinião diferente da minha, achei o, so o ambiente muito sofisticadão, tocando música eletrônica e tal, já fiquei meio desconfiado Fui dar uma olhada lá no, no beach club deles. Tinha uma piscina também diferente, que era tipo uma raia, assim, pra fora da terra, não era enterrada. E fui olhar a praia, né? E chegando na praia, eu percebi algo que me chamou a atenção e me desagradou. Quantidade de pedras ocupando ali praticamente toda a frente do hotel. É, na prática, não tem como tomar banho ali, né? Imediatamente em frente ao hotel. E isso também é algo que eu não esperava, né? Dessa forma, assim sendo, eu preferi dar uma caminhada ali pelos arredores pra ver o que, as outras opções ali próximas, né? Nesse nosso rolezinho eu achei um resort muito grande, chamado Playa Paradise. A gente entrou pra ver se eles tinham Beach Club, mas não. A área de barraquinhas e espreguiçadeiras deles lá é exclusiva pros hóspedes. Se bem que tava tudo cheio, não tinha nenhuma vazia. Gente pra cacete, uma quantidade de... Assim, lá dava pra perceber claramente que eram todos americanos. E na, quando a gente já tava voltando lá pro nosso Beach Club, né? Lá pro Mungata, é, a gente passou em frente a um outro hotel menor, chamado Petit Lafitte, e que também tem um beach club, né, com esse mesmo nome lá na frente, né, na parte da frente ali do hotel, e a gente foi lá dar uma olhada, tava vazio, bem vazio, em comparação, em comparação não, tava bem vazio, de fato, não tinha quase ninguém lá, e a gente foi perguntar, né, a princípio eu fiquei desconfiado que pudesse ser caro, enfim, não sei. E o garçom que tava lá na frente, ele falou, ah, que a gente também faz esse esquema do, de converter o valor que a gente cobra em consumo, e é 20 dólares por pessoa, então assim, dos 50 dólares do Mungata, a gente pagaria apenas 20, né? Eu até achei que talvez fosse gastar mais, né? Porque as coisas poderiam ser caras lá, né? Mas a gente não, não pensou muito e a gente decidiu ficar lá. A, gente, a minha digníssima já ficou lá, já se estendeu lá na, numa das cadeiras e eu voltei lá no Mungata pra pegar o carro, né? Tirar o carro, não é deixar o carro lá no estacionamento deles, pois eu poderia ter problema. E foi estranho, sim, eu acho que o segurança do, do lado desse hotel ficou meio puto, pois eu entrei por um lado e não voltei, tipo, pra dar satisfação, entendeu? Saca? É, veio meio que reclamar, mas sinto muito, rapei fora e deixei ele lá com cara de bunda no meu retrovisor. O Petila Fit é bem simpático, tá? Parece ser de fato bem mais simples, a área de praia tava super vazia, acho que tinha umas três ou quatro famílias por ali. A gente pegou um daqueles bangalôs que tinha ali na frente e ficamos lá esparramados, fomos tomar banho de mágoa, tava deliciosa, muito cristalina. Ali tem umas pedras no fundo, então assim, tem que tomar cuidado pra não machucar o pezinho. E a gente ainda aproveitou a piscina também do, do hotel, bem gostosa, bem melhor do que a do Mungata, que era, que era uma raia pequena pequena, assim, tava, tava meio cheia de gente. Lá, lá o, o Mungata, assim, pelo que eu percebi, tinha mais gringos, mas não americanos. E esse hotel, não, esse hotel era mais latino mesmo. Os poucos, né, que a gente viu lá. As poucas pessoas que a gente é, cruzou dentro do Petit Lafitte. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, e que eu tava bem preocupado, é quanto à questão das algas. Não sei se vocês já escutaram falar, mas aqui na região da Riviera Maya tem esse problema das algas que se proliferam, assim, loucamente. E eu até vi que tem uma comunidade no Facebook que monitora o sargaço, tá? O nome dessa, dessa alga é sargaço. O nome dessa peste, na verdade, tem... Mas eu não consegui descobrir é, se tava com muito, com pouco e tal. Então, fui simplesmente resolvi encarar, chegando lá para nossa sorte, assim, praticamente não tinha alga na, na água, muito pouca. É, tinha um pouco de alga seca na, já na, na areia, né? Já ali torrada pelo sol, né? Mas nada demais, nada que comprometesse o nosso, nosso relax lá na, na praia. A praia é bem bonita, tá? Essa praia que a gente tava. É, tem vídeo no, no Instagram, tá? Nos destaques. O mar tava muito clarinho. A única coisa é que o céu tava meio encoberto, tá? Mas já adianto pra vocês também que não atrapalhou nada. A gente conseguiu curtir muito o dia. Mais ou menos na hora do almoço, a gente, né, quando começou a dar fome, a gente foi lá consultar lá os preços e as opções do cardápio do Petit Lafitte. E assim, a gente pediu, um pra... eu pedi um prato de nachos com camarões e a... e a minha esposa pediu uma tipo isca de peixe frito, com os molhos. E assim, pela primeira vez aqui no México, serviram pra gente pratos fartos, sem miséria. E o meu, além de muito farto, estava muito bom, muito gostoso. Apesar de dele ter uma aparência meio suspeita, é, tinha um molho meio escuro, assim, por cima. Mas até agora tá tudo bem, tá? Não tava apimentado. Vieram dois molhos diferentes, um mais suave, assim, e o um outro um pouco mais forte, mais apimentado. É, a isca de peixe também tava bem, gostoso, bem gostosa. A minha esposa comeu tudo, mas eu não aguentei comer, porque realmente a quantidade era claramente pra duas pessoas. É, então, assim, não dava pra dividir, porque minha esposa é chata pra caramba, não come comida típica em lugar nenhum. Então acabou sobrando mesmo. Ó, a gente ficou lá no hotel umas boas três horas, talvez até um pouco mais, tá? A nossa conta deu 52 dólares, tá? Muito bom o preço, muito honesto. A gente comeu, bebeu. Tomei dois drinks, a minha esposa tomou um. A gente ainda tomou Coca-Cola junto com a refeição. Então, assim, baita custo-benefício e praticamente metade do que a gente iria gastar e nem sei se a gente conseguiria comer ou beber da mesma forma, né? Porque, é, com certeza, eu não olhei os preços lá do, do outro hotel, né? Do Mungata, mas certamente não seriam tão, tão bons, né? Na volta, a gente passou de novo no Super Chedrawi para finalmente comprar umas cervejas, né? Já que, como eu expliquei ontem, não rolou é, por causa do horário, né? E voltamos pro nosso AP, hoje mais descansados, com os nossos pés mais é, preservados e ainda aproveitamos um pouquinho o final da tarde pra dar um pulo próximo do terminal de ferry lá que vai pra Cozumel, pois a minha esposa queria tirar foto naqueles letreiros grandes coloridos que tem toda a cidade. Parece que toda a cidade do mundo hoje em dia tem um daqueles. É, porque a gente só tinha passado lá à noite num, num dos nossos rolês noturnos porque ele não fica exatamente assim, na, na beira ali da avenida principal ele fica um pouquinho mais pra baixo e o e, e outro dia a gente passou meio correndo pra não perder o horário do ferry, vocês devem lembrar, né e ainda no, no final da tarde voltamos pra descansar mais um pouco pra gente sair à noite, e hoje à noite promete, hein de como foi o nosso rolê noturno já que hoje a gente estava mais descansados né? e economizei dinheiro, então já sobrou uma graninha aí pra, pra gente colocar em um restaurante melhor ou numa experiência, né, diferente duas curiosidades, na verdade três curiosidades que eu quero compartilhar aqui com vocês primeiro, é que em Playa tem uma filial da famosíssima Cocobongo tá? eu acabei não tendo a curiosidade de saber qual era, simplesmente ignorei, uma segunda curiosidade é que justamente aqui na rua da Cocobongo tem mais umas quatro casas noturnas, mais ou menos, não contei assim, uma por uma, mas todas elas colocam assim, o som berrando no talo e ficam com o pessoal, os garçons assim, o pessoal que trabalha nas casas, pendurado nas varandas, é, cantando o povo lá pra gente entrar, né, e duas dessas que ficam um pouco mais afastadas no quarteirão de baixo da avenida, da avenida principal, né, que é a quinta avenida, elas estavam absolutamente vazias na hora que a gente subiu e na hora que a gente voltou também, assim, um negócio deprimente, ninguém, os caras lá tudo com cara de cu, e... Ninguém dentro das casas noturnas. É, dava pra ver lá dentro. Elas eram todas abertonas, assim. Então, realmente, não sei o que tava acontecendo. É... Tudo bem que hoje é segunda, né? Pode ser que isso tenha impactado um pouco aí. Mas, cara, muito estranho. E a terceira e mais louca e engraçada... Que eu vou contar pra vocês algo que aconteceu. Bom, é importante vocês saberem que a polícia daqui de, do México... Anda com cães, farejadores. E, esses, e eles colocam esses cães pra farejar suspeitos no meio da rua. E hoje, a gente tava passando aqui um desses cães deu um bote num maconheiro, no meio da rua, assim, que a gente tomou até um susto, porque foi bem na nossa frente. É, eu não conheço a legislação de drogas aqui do México, mas eu acredito que isso não seja um bom sinal. E pelo visto, mesmo pequenas quantidades vão significar uma dor de cabeça enorme para quem for pego, como o jovenzinho lá que foi dedurado pelo Totó. É, no geral, assim, os policiais olham pra cara do povo, se tiver dreadlock, ou se tiver camisa de erva, vai, eles vão mandar o cachorro cheirar, mas esse caso o caso foi diferente, como eu falei, o, o cachorro simplesmente decidiu pular num garoto que estava passando. Fica aí o alerta para o público marolento que nos ouve, tá? Se você for para a praia, para o México, sei lá, para qualquer lugar, fica esperto, garoto. Para coroar esse nosso dia mais light, eu decidi visitar um restaurante que já tava de olho desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. É, ontem mesmo, a gente passou aqui na frente desse restaurante que chama Ilios. É um restaurante grego. Tava rolando um show de dança do ventre. Eu achei bem bonito, tá? Um som bom, a iluminação, as meninas dançando em cima dos palquinhos. Tinha uma galera filmando do lado de fora. E eu achei que talvez fosse legal visitar esse restaurante para gerar conteúdo e vir aqui contar para vocês como foi. Na verdade, a dança do ventre foi apenas um dos efeitos especiais aí do restaurante Ilhos, e eu vou contar agora pra vocês como é que foi. Primeiramente, eu quase desisti, tá, de entrar, porque na porta do restaurante tinha um menu, assim, é, afixado na parede, né, num, numa, numa janela, assim, e tal, mas não tinha o preço dos, dos pratos, então, assim, eu perguntei se podia ver os preços, eu não sou o tipo do que pede as paradas e depois vê o, o bicho que vai dar, né, e, assim, tudo ali aparentava muita sofisticação, desde a iluminação até a roupa das meninas da porta, assim, eu confesso que fui um pouco preocupado de não ser pro meu bico quando eu perguntei, a mocinha me apontou um QR Code né, pra eu abrir o menu, eu vi que o... realmente tinha uns pratos muito caros mas também tinha outros que dava pra comprar, que dava pra pagar, e a gente decidiu pedir uma mesa. Era uma mesa bem de frente pra um dos palcos, assim, perto da, da entrada do restaurante, e pouco tempo depois da gente sentar, já rolou o show de dança do ventre eu sei que tem uma programação lá, a cada dia diferente, acho que nesse dia era, assim como no dia anterior era dança do ventre, mas eu sei que teve outras por exemplo, acho que no sábado era outra parada tinha uma contorcionista. Eu vi no site deles que tem show com pirotecnia, blá, blá, blá. Então, assim, dá uma olhada pra ver se, se você tiver interesse, é claro, né, de visitar o Ilius na sua próxima visita à Playa del Carmen. Ou Cancún, tá? Eu descobri que tem o um restaurante Ilios também em Cancún. E a gente assistiu lá o show. Muito bonito, tá? As meninas muito boas, assim, dedicadas. O, um show bem longo, assim. Deu pra ver que elas já estavam suando, ofegantes. Acho que é um... A dança do ventre é um exercício bem exigente. Muito muito bonita as meninas, tá? Não sei se vocês estão curiosas mas eram duas dançarinas e, assim, uma mais bonita que a outra. Vou dormir no sofá hoje, mas não, não posso deixar de registrar aqui pra vocês, pois, acima de tudo, eu tenho compromisso com a informação, né? Eu tenho compromisso jornalístico aqui com os meus ouvintes, né? Eu não poderia jamais privar minha audiência de um detalhe tão importante. Hein? O oh, que foi? Não, não. É importante pro podcast, entendeu? Não, não. Tá, tá bom. Então, o podcast não tem imagem, daí a gente precisa explicar, assim, pro pessoal, né? Pera aí, pessoal, eu vou já acabar aqui. Bom, voltando aqui ao nosso relato da nossa noite, é, a gente pediu lá as entradas e tal, e logo, assim, pouco tempo depois do show, da, da Dança do Ventre, já começou a segunda presepada da noite. Não sei se vocês estão acostumados com esse termo, presepada, mas assim, presepada, eu diria que é algo espalhafatoso, exagerado. Seria algo nesse sentido. A gente usa esse termo aqui no Rio, não sei se em outros lugares do Brasil também faz sentido. Mas o é, Williams é o restaurante, assim, mais presepiro da história, tá? O segundo momento, eles começaram a cantar uma música, uma... começou a tocar uma música, na verdade, que parecia típica grega, não, não conheço muito da cultura grega, e os garçons começaram a aparecer com um monte de pratos, assim, pratos de barro, né? Não muito grandes, assim, tipo prato de sobremesa, sabe? E eles começaram a distribuir esses pratos. Eu falei, caralho, eles vão mandar a gente quebrar esses pratos. Que eu sei que a tradição deles, né, do, dos, dos gregos, quebrar os pratos. E aí, eles vêm abrir um, um baú, assim, enorme, inclusive um desses esses baús era, servia de palquinho ali pras dançarinas, e aí a galera começou a descer além ali, tacar os pratos dentro do baú e eu não perdi tempo, eu e minha esposa também fomos lá, tacamos o prato, segundo momento só que assim, até chegar o momento de quebrar o prato, tem todo o mise -scene, né ficam dançando, cantando aí é, dá uma enrolada boa, né e assim, faz um valorizando aquele momento, né. Terceiro momento de presepada, depois eu falo da, da comida do, do resto, né, do principal mas vamos falar das presepadas agora. Terceiro momento, eles distribuíram aquelas, tipo, velas de, de bolo de aniversário que sai faísca, que sai aquela aquelas, aquelas faculhas, né? Distribuíram aquilo pra todo mundo, simplesmente apagaram a luz e todo mundo ficou dançando lá. Achei meio forçado, mas pra quem tá ali no clima, tava bem legal e também pra quem quer fazer stories, essas coisas assim, é um prato cheio, tá? Eu não fiz. Não é o meu caso. Deveria ter feito, inclusive. A Renata vai brigar comigo, a, Ren a Renunes, porque ela falou pra eu fazer muitos stories e eu acabei não fazendo porque eu não sou muito dessa praia e... E foi essa a terceira presepada. E, assim, outras pequenas presepadas que eu vou falando no decorrer do relato, tá? É, uma delas também foi bem interessante. Bom, a gente veio pra jantar, né? Lógico que todo esse, esses, esse jogo de cena, né? Vamos chamar assim. Acaba também chamando muita atenção. Mas a gente veio pra comer. E agora eu vou falar pra vocês um pouco da comida. Primeiro, entradas. A gente pediu uma entrada de homus, né? Que é grão-de-bico, né? Aquela parte de grão-de-bico que eu nem sabia que também era típico da, da Grécia. Nem sei se é, na verdade. Que eu saiba, é uma comida Síria, né? Ou árabe. Eu acho que ambas as culturas têm o rams. E também pedi um creme de abóbora. Isso tudo era pra dividir, né? Pra gente comer junto. E esse creme de abóbora via com um creme branco, assim, tipo de ricota. E, cara, ambos estavam deliciosos. Estavam muito bons mesmo, muito bem feitos. Eu gostei até mais do creme de abóbora. De prato principal, a gente pediu... Eu pedi um frango, um prato de frango com batata, assim, uma batata rústica. E eu não achei nada demais, assim, achei que o frango tava meio seco, meio sem tempero. Nada demais, assim. E a minha esposa pediu uma massa, que era uma massa gratinada, com um molho por cima, assim, tipo um bechamel, é, que tinha gosto de doce de coco. E por mais inusitado que pareça, tava bom. Tava bem bom até. É, a minha esposa não gostou de quase nada do que a gente pediu. E eu gostei de quase tudo, né? Só não gostei do frango. Então, assim, eu consegui comer bem. A minha esposa não comeu tanto, mas comeu também o prato dela, que, tava... que ela separou o molho lá e comeu a massa. E a gente ainda pediu alguma... Eu ainda pedi um drink, e aí que foi um momento também de mais uma vez, mais uma presepada do restaurante. O meu drink veio numa... Ele trouxe numa bandeja com uma cúpula de vidro, assim, toda ornada com detalhes, assim, aquele vidro trabalhado. E assim, cara, eu juro, isso eu deveria ter filmado, né? Eu não, não tinha como saber, né? Ou então só se eu pedisse outro. Quando ele abriu, a cúpula tava cheia de fumaça. Não não pergunte como. Eles encheram a cúpula de fumaça para dar um efeito, assim. Eu achei demais, mas o drink tava uma merda. Tava muito, muito muito ruim. Era um drink lá, assinado da casa, que era tipo um morrito, mas estava horroroso. Tinha gosto de nada e fraco. Hein? Parecia uma água suja. A gente ainda pediu umas sobremesas, que foram duas tortas. Uma de tiramisu. A outra, minha esposa pediu acho que era de chocolate. Ela comeu tudo, não quis me dar nenhum pedaço, então eu não sei dizer como que estava. Mas a minha estava boa também. Estava bem gostosa. Tomamos um café ainda, que parecia ser um expresso, sem graça. Dava pra fazer um café melhor, né? No México também tem cafés bons. América Central tem cafés maravilhosos e foi isso galera, esse foi a... ah, só destacando aqui cara uma coisa impressionante desse restaurante é o atendimento é, eles dividem assim o atendimento entre um garçom que vai cuidar só da sua mesa praticamente ou de duas mesas, uma equipe de ajudantes que ficam ali em volta de você o tempo todo pra ver se tá tudo certo, se tá tudo bem e mais um tipo um gerente assim que vai cuidar de umas quatro mesas, então assim, é impressionante o, o, a qualidade do atendimento dos caras, assim, eu levantei o prato, assim, pra, não tinha ninguém perto de mim, eu levantei o prato que eu tinha acabado, instantaneamente surgiu um dos ajudantes lá, pegou meu prato e levou. Assim, um serviço realmente impecável, tá? Então, essa foi a nossa noite lá no Ilhos, nenhuma oportunidade de se fazer uma graça foi perdida, é, até aqui essa foi nossa pequena extravagância, né, do, em relação a refeições, né, restaurante, foi a refeição mais cara da viagem até aqui, né, deu 120 dólares, mas, dadas as circunstâncias, eu acho que não dá nem pra reclamar, né, você Sim, 120 dólares. É uma boa grana. A gente não costuma gastar isso numa refeição. Mas foi um jantar diferente e tal, especial, por conta de todas essas, essas honrarias aí que o restaurante nos brindou, tá? Tava bem cheio o restaurante, não fica vazio. Não esperamos, né? Não tinha fila, mas acredito que hoje é segunda-feira, tá, galera? Acredito que final de semana talvez tenha. E foi isso. Então, assim, se você, se você acha que eu gastei muito, considere aí apoiar o nosso, nosso projeto, pois eu não teria gasta essa grana se não fosse pra trazer essa história aqui pra vocês, gerar esse conteúdo de qualidade, e é isso aí galera, foi mais um dia aí pra conta um dia mais leve, pra compensar um pouco a loucura que foi ontem, mas também foi legal, então fica aí por aí, amanhã tem mais, foca na viagem, tchau!